0: 九十七回，金愁外户遭魔折，圣显幽魂救本源。且不言唐僧等在华光破屋中苦耐夜雨存身。却说同台府地灵县城内有伙凶徒，因素昌饮酒赌博，花费了家私，无计过活，遂火了十数人做贼。算到本城那家是第一个财主，那家是第二个财主，去打劫些金银用赌。内有一人道：“也不用机访，也不需算计，只有今日送那唐朝和尚的寇员外家十分富厚。我们乘此夜雨，街上人也不防备，活甲等也不巡逻，就此下手，劫他些资本，我们再去嫖赌耍子，岂不美哉？”众贼欢喜，齐了心，都带了短刀、戟、里拐子。闷棍、麻绳、火把，冒雨前来打开寇家大门，呐喊杀入，慌的他家里若大若小，是男是女，俱躲个干净。妈妈躲在床底，老头闪在门后。寇梁、寇栋与着亲的几个儿女，都战战兢兢的四散逃走，顾命。那火贼拿着刀，点着火，将他家香笼打开，把些金银宝贝、首饰衣裳、器皿家伙尽情搜劫。那员外割舍不得，拼了命走出门来，对众强人哀告道：“列位大王，够你用的便罢，还留几件衣物与我老汉送终。”那众强人那荣芬说，赶上前把寇员外撩阴一,一脚，踢翻在地。可怜三魂渺渺归阴府，七魄悠悠别世人。众贼得了手，走出寇家，顺城脚做了软梯，满城墙一一系出，冒着雨连夜奔西而去。那寇家壮仆见贼退了，方才出头。即看时，老员外已死在地下，放声哭道：“天呀！主人公已打死了！”众皆伏尸而哭，悲悲啼啼。将四更时，那妈妈想恨唐僧等不受他的斋供，因为花扑扑的送他，惹出这场灾祸，便生妒害之心，欲陷他四众，扶着叩梁道：“儿啊，不须哭了。”你老子今日也斋僧，明日也斋僧，岂知今日做圆满，斋着那一伙送命的僧也。他兄弟道：“母亲，怎么是送命的僧？”妈妈道：“贼是凶勇，杀进房来，我就躲在床下，战兢兢的留心向灯火处看得明白。你说是谁？”点火的是唐僧，持刀的是猪八戒，搬金银的是沙和尚，打死你老子的是孙行者。二子听言，认了真实道。母亲既然看得明白，必定是了。他四人在我家住了半月，将我家门户墙垣、窗棂巷道据看熟了，才动人心。所以乘此雨夜，复到我家，既劫去财物，又害了父亲，此情何独？待天明到府里递诗状，作名告他。寇洞道：“诗状如何写？”寇梁道：“就依母亲之言，写道。”唐僧点着火，八戒叫杀人，沙和尚劫出金银去，孙行者打死我父亲，一家子吵吵闹闹，不觉天晓。一臂相传请亲人，置办棺木；一臂相扣良兄弟，赴府投辞。原来这同台府刺史正堂大人，平生正直，素性贤良。少年向雪案公书，早岁在金銮对策，常怀忠义之心，每切仁慈之念。明阳清史播千年，功皇再见声震皇堂传万古，卓汝重生。当时做了唐，发放了一应事物，即令抬出放告牌。这寇兄弟抱牌而入，跪倒高叫道：“爷爷，小的们是告强盗得财，杀伤人命势，重情事。”四史街上撞去，看了这般这的如此如彼，即问道：“昨日有人传说你家斋僧圆满，斋的四众高僧乃东土唐朝的罗汉，花扑扑的满街古乐送行，怎么却有这般事情？”寇良等磕头道：“爷爷，小的父亲寇洪斋僧二十四年，因这四僧远来，恰足万僧之数，因此做了圆满，留他住了半月。”他就将路道门窗都看熟了，当日送出，当晚复回，乘黑夜风雨，遂明火执杖杀进房来，劫去金银财宝、衣服首饰，又将父打死在地，望爷爷与小民做主。刺史闻言，即点骑马步快手，并名状元意，共有百五十人，各执锋利器械，出西门，一直来赶唐僧四众。却说他师徒们在那华光行院破屋下挨至天小，方才出门上路奔西。可可的那些强盗当夜打劫了寇家，系出城外，也向西方大陆上行经天晓，走过华光院西去，有二十里远近，藏于山洼中，奋波金银等物。分还未了，忽见唐僧四众顺路而来，众贼心犹不歇，指定唐僧道：“那不是昨日送行的和尚来了？”众贼笑道。来得好，来得好！我们也是干这般没天理的买卖。这些和尚原路来，又在寇家许久，不知身边有多少东西。我们索性去截住他，夺了盘缠，抢了白马，凑分，却不是遂心满意之事。众贼遂持兵器，那一声喊，跑上大路，一字摆开，叫道：“和尚，不要走！”快留下买路钱，饶你性命！牙蹦半个不字，一刀一个，绝不留存。吓得个唐僧在马上乱战，沙僧与八戒心慌，对行者道：“怎地了？怎地了？”苦奈的半夜雨天，又早遇强途断路，成所谓祸不单行也。行者笑道：“师傅莫怕，兄弟勿忧。”等老孙去问他一问。好大圣，束一束虎皮裙子，抖一抖锦布之多，走近前，插手当胸道：“列位是做什么的？”贼徒喝道：“这厮不知死活，敢来问我！你额炉下眉眼不认得我是大王爷爷，快将买路钱来，放你过去。”行者闻言，满面陪笑道：“你原来是简净的强盗，贼徒发狠叫杀了。”行者假假的惊恐道：“大王，大王，我是乡村中的和尚，不会说话，冲撞莫怪莫怪。若要买路钱，不要问那三个，只需要问我。”我是个管账的，凡有金钱、趁钱，那里化缘的、布施的，都在包袱中，尽是我管出入。那个骑马的虽是我的师傅，他却只会念经，不管闲事，财色俱旺，一毫没有。那个黑脸的，是我半路上收的个后生，只会养马。那个长嘴的，是我雇的长工，只会挑担。你把三个放过去，我将盘缠一波，尽情送你。众贼听说这个和尚倒是个老石头，既如此，饶了你命，叫那三个丢下行李，放他过去。行者回头使个眼色，沙僧就丢了行李担子，与师傅牵着马，同八戒往西境走。行者低头打开包袱，就地窝把尘土往上一撒，念个咒语，乃是个定身之法。喝一声“住”，那火贼共有三十来名，一个个咬着牙，睁着眼，撒着手，直直的站定，莫能言语，不得动身。行者跳出路口，叫道：“师傅，回来，回来！”八戒慌了，道。不好，不好！师兄供出我们来了。他身上又无钱财，包袱里又无金银，必定是叫师傅要马哩，叫我们是包衣服了。沙僧笑道：“二哥莫乱说，大哥是个了得的，像者那般毒魔很怪也能收服，怕这几个毛贼？他那里招呼，必有话说。快回去看看。”长老听言，欣然转马回至边前，叫道：“悟空，有甚事叫回来也？”行者道：“你们看这些贼是怎的说？”八戒近前推着他，叫道：“强盗，你怎的不动胆了？”那贼浑然无知，不言不语。八戒道：“好的，吃哑了。”行者笑道：“是老孙使个定身法定住也。”八戒道：“既定了身，未曾定口，怎么连声也不做？”行者道：“师傅，请下马坐看。常言道，只有错拿，没有错放。兄弟，你们把贼都搬翻倒捆了，教他供一个供状，看他是个除强盗，把是强盗。”沙僧道：“没绳索哩。”行者急拔下些毫毛，吹口仙气，变作三十条绳索，一齐下手，把贼扳翻，都四马攒蹄捆住，却又念念解咒。那伙贼渐渐苏醒。行者请唐僧坐在上首，他三人各执兵器，喝道：“毛贼，你们一起有多少人？做了几年买卖？打劫了有多少东西？”可曾杀伤人口？还是初犯？却是二犯、三犯。众贼开口道：“爷爷饶命！”行者道：“莫叫唤，从实供来。”众贼道：“老爷，我们不是酒官做贼的，都是好人家子弟，只因不才，吃酒赌钱，素昌玩耍，将父祖家业竟花费了，一向无干，又无钱用。”仿知同台府城中寇员外家资财豪富，昨日合伙。当晚成夜雨昏黑，就去行劫，劫得有些金银服饰。在这路北下山坳里，正自分赃，忽见老爷们来，内中有认的是寇员外送行的，必定身边有物。又见行李沉重，白马快走，人心不足，故又来邀劫。岂知老爷有大神通法力，将我们困住。万望老爷慈悲，收去那劫的财物，饶了我的性命也。三藏听说是寇家劫的财物，猛然吃了一惊，慌忙站起道：“悟空，寇老员外十分好善，如何招此灾厄？”行者笑道：“只为送我们起身，那等彩仗花妆、盛张古月，惊动了人眼目，所以这伙光棍就去下手他家。今又幸遇着我们，夺下他这许多金帛服饰。”三藏道：“我们饶他半月，感激厚恩，无以为报，不如将此财物护送他家，却不是一件好事。”行者一言，给予八戒、沙僧去山洼里取，将那些赃物收拾了，驮在马上。又教八戒挑了一担金银，沙僧挑着自己行李。行者欲将这伙强盗一棍尽情打死，又恐唐僧怪他伤人性命，只得将身一抖，收上毫毛。那伙贼松了手脚。爬起来，一个个落草逃生而去。这唐僧转步回身，将财物送还原外。这一去，却似飞蛾投火，反受其殃。有诗为证：诗曰：“恩将恩报人间少，反把恩赐变作仇。下水救人终有失，三思行事却无忧。”三藏师徒们将这金银服饰拿转，正行处，忽见那枪刀簇簇而来。三藏大惊道：“徒弟，你看那兵器簇拥相邻，是甚好歹？”八戒道：“祸来了，祸来了！这是那放去的强盗，他取了兵器，又火了些人，转过路来与我们斗杀也。”沙僧道：“二哥，那来的不是贼是？”大哥，你仔细观之。行者悄悄地向沙僧道：“师傅的灾星又到了，此必是官兵捕贼之意。说不了，重兵足至边前，撒开个圈子阵，把他师徒围住。道：好和尚，打劫了人家东西，还在这里摇摆里。义勇上前，先把唐僧抓下马来，用绳捆了，又把行者三人也一起捆了，穿上杠子，两个抬一个，赶着马夺了蛋，竟转府城。只见那唐三藏战战兢兢，滴泪难言；猪八戒絮絮叨叨，心中抱怨；沙和尚囊突突，意下踌躇。孙行者笑嘻嘻，要施手段。众官兵簇拥扛台，须臾间拿到城里，竟自解上黄堂报道：老爷，民快人等捕获强盗来了。那刺史端坐堂上，赏劳了民快，检看了贼赃，当叫寇家领去。却将三藏等提进厅前，问道：“你这起和尚，口称是东土远来，向西天拜佛，却原来是些设法看门路、打家劫舍之贼。”三藏道：“大人荣告，贫僧实不是贼，绝不敢假，随身现有通关文牒可照。”只因寇员外家斋，我等半月情谊深重。我等路遇强盗，夺转打劫寇家的财物，因送还寇家报恩，不欺明快人等捉获，以为是贼，实不是贼，望大人详查。刺史道：“你这四件官兵捕获，却巧言报恩，既是路遇强盗，何不连他捉来报官报恩？”如何只是你四众？你看，寇良地得失状，做名告你，你还敢斩正？三藏闻言，疑似大海烹舟，魂飞魄丧，叫悟空：“你何不上来舌变？行者道：“有脏事时，舌变何为？”四史道：“正是喝脏证现存，还敢抵赖？”叫手下将脑姑来，把这秃贼的光头箍他一箍，然后再打。行者慌了，心中暗想到，虽是我师父该有此难，还不可教他十分受苦。”他见那造吏们收拾锁子解脑姑，即便开口道：“大人且莫姑那个和尚。昨夜打劫寇家，点火的也是我，持刀的也是我。”劫财的也是我，杀人的也是我，我是个贼头，要打只打我，与他们无干。但只不放我便是。刺史闻言，就教先箍起这个来。皂吏们齐来上手，把行者套上脑箍，收紧了一勒，气扑的把锁子断了，又结又箍，又气扑的断了。一连箍了三四次，他的头皮皱也不曾皱一些却又换锁子再结时，只听得有人来报道：“老爷，都下陈少宝爷爷到了，请老爷出锅迎接。那次使命行房”那刺史即命刑房吏把贼收监，好生看辖，待我接过上司再行拷问。刑房吏遂将唐僧四众推进监门。八戒、沙僧将自己行李担尽随身。三藏道：“徒弟，这是怎么起的？”行者笑道：“师傅，进去，进去，这里便没狗，倒好耍子。可怜把四众捉将进去，一个个都推入狭床，扣拽了滚肚、抵脑、攀胸。弟子们又来乱打。”三藏苦痛难尽，只叫悟空，怎地好？怎地好？行者道：“他打是要钱力，常言道，好处安身，苦处用钱。如今与他些钱便罢了。”三藏道：“我的钱自何来？”行者道：“若没钱，衣物也是，把那袈裟与了他罢。”三藏听说，就如刀刺其心。一时间见他打不过，又要得紧，无奈只得开言道：“悟空，随你罢。”行者便叫：“列位长官，不必打了。我们单进来的那两个包袱中，有一件锦兰袈裟，价值千金，你们解开拿了去吧。众弟子听言，一起动手，把两个包袱解看，虽有几件布衣，虽有个隐带。俱不值钱，只见几层油纸包裹着一物，霞光艳艳，知是好物。抖开看时，只见巧妙明珠坠，稀奇佛宝攒，盘龙铺绣节，飞凤锦沿边。众皆争看，又惊动本寺玉官走来喝道：“你们在此嚷甚的？”镜子们跪道：“老爹才子提控，松下四个和尚乃是大火强盗。他见我们打了他几下，把这两个包袱与我。我们打开看时，见有此物，无可处置。若众人扯破分支，其实可惜；若独归一人，众人无力。幸老爹来，凭老爹做个披着。”玉官见了，乃是一件袈裟，又将别项衣服，并引到通检看了，又打开袋内官文一看，见有各国的宝印花押，道：“早是我来看呀，不然你们都撞出事来了。这和尚不是强盗，切莫动他衣物，待明日太爷再审，方知端的。”众镜子听言，将包袱还与他，照旧包裹，交与玉官收寄。渐渐天晚，听得楼头起鼓，火甲巡更，挨至四更三点，行者见他们都不呻吟，尽皆睡着。他暗想到，师傅该有这一夜牢狱之灾，老孙不开口舌辩，不识法力者，盖为此耳。”如今似更将近，再将满矣，我须去打点打点，天明好出牢门。你看他弄本事，将身小一小，拖出狭床，摇身一变，变做个猛虫儿，从房檐瓦缝里飞出。见那星光月角，正是清河夜静之天，他认了方向，竟飞向寇家门首。只见那街西下一家灯火明亮，又飞进他门口看时，原来是个做豆腐的。见一个老头烧火，妈妈儿几将。那老儿忽的叫声：“妈妈！”寇大宽且是有子有才，只是没瘦。我和他小时同学读书，我还大他五岁。他老子叫做寇宁，当时也不上千亩田地，放些租账也讨不起。他到二十岁时，那名老儿死了，他长着家当。其实也是他一不好运，娶的妻是那张望之女，小名叫做穿针儿，却道旺夫。自尽他们种田又收，放账又起，买着的有利，坐着的赚钱，被他如今挣了有十万家私。他到四十岁上就回心向善，摘了万僧，不期昨夜被强盗踢死。可怜，今年才六十四岁，正好享用和妻这等向善不得好报，乃死于非命，可叹。可叹，行者一一听之，却早五谷出点。他就飞入寇家，只见那堂屋里已停着棺材，财头边点着灯，摆列着香烛花果，妈妈在旁啼哭。又见他两个儿子也来拜哭，两个媳妇拿两碗饭儿供献。行者就钉在他财头上，咳嗽了一声。唬得那两个媳妇扎手捂脚的往外跑，寇梁兄弟伏在地下不敢动，只叫爹爹。那妈妈子胆大，把财头扑了一把，道：“老员外，你活了？”行者学着那员外的声音道：“我不曾活。”两个儿子一发慌了，不住的磕头垂泪，只叫爹爹。妈妈子硬着胆又问道。员外，你不曾活，如何说话？行者道：“我是阎王差鬼使押将来加与你们讲话的。”说道：“那张是穿针儿网口狂蛇，陷害无辜。”那妈妈子听见叫他小名，慌的跪倒磕头道：“好老儿啊！这等大年纪还叫我的小名，我那些网口狂蛇害什么无辜？”行者喝道：“那里有个什么唐僧点着火，八戒叫杀人，沙僧劫出金银去，行者打死你父亲，只因你狂言，把那好人受难。那唐朝四位老师路遇强徒，夺将财物送来谢我，是何等好意？”你却假捏尸状，这儿子们守关，官府又未细审，又如今把他们监禁，那玉神、土地、城隍俱慌了，坐立不宁，暴雨阎王，阎王转差鬼使押解我来家，教你们趁早解放他去，不然教我在家搅闹一月，将河门老幼、病鸡狗之类，一个也不存留。寇良兄弟又磕头哀告道：“爹爹，请回，切莫伤残老幼。待天明就去本府投递解状，愿认招回，只求存没君安也。”行者听了，急叫烧纸，我去呀！他一家都来烧纸。行者一翅飞起，竟又飞至刺史住宅里面。低头观看，那房内里已有灯光，见刺史已起来了，他就飞进中堂看时，只见中间后壁挂着一轴画，是一个官骑着一匹点子马，有几个从人打着一把青伞，牵着一张孝床，更不时是什么故事。行者就盯在中间，忽然那刺史自房里出来，弯着腰梳洗。行者猛地里咳嗽一声，把刺史唬得慌慌张张走入房内，梳洗毕，穿了大衣，急出来对着画焚香祷告道：“博考将功前一神位，孝直将昆三盟祖上德音，舔中甲科，今叨受同台府刺史，旦夕侍奉香火不绝，为何今日发生？切勿为邪为祟，恐吓加重。”行者暗笑道：“此是他大爷的神子，却就戳着精儿叫道：‘坤三贤侄，你做官虽成祖荫，一向清廉，怎地昨日无知，把四个圣僧当贼，不审来因，囚于境内？’那御神、土地诚惶不安，暴雨严君。严君差鬼使压我来对你说，教你推情查理，快快解放他。”不然，就教你去阴司折正也。刺史听说，心中悚惧道：“大爷，请回，小侄升堂，当就释放。”行者道：“既如此，烧纸来，我去见阎君回话。”刺史负天香烧纸拜谢。行者又飞出来看时，东方早已发白。即飞到地灵县，又见那何县官却都在堂上。他思道：猛虫说话，被人看见，露出马脚来，不好。他就半空中改了个大法身，从空里伸下一只脚来，把个县躺满口中叫道：“众官听着，吾乃玉帝差来的浪荡游神。”说你这府监里驱打了取经的佛子，惊动三界诸神不安，教无传说，趁早放他。若有差池，教我再来一脚，先踢死河府县官，后死四境居民，把城池都踏为灰烬。盖县官吏人等慌得一齐跪倒，磕头礼拜道：“上圣，请回。”我们如今进府，禀上府尊，即叫放出，千万莫动脚，惊唬死下官。行者才收了法身，仍便做个猛虫儿，从间房瓦缝而飞入，依旧钻在狭床中间睡着。却说那刺史升堂，才抬出头文牌去，早有寇良兄弟抱牌柜门叫喊。四史着令进来，二人将解状递上。四史见了，发怒道：“你昨日递了尸状，就与你拿了贼来，你又领了赃去，怎么今日又来递解词？”二人低泪道：“老爷。”今夜小的父亲显魂道，唐朝圣僧原将贼徒拿住，夺获财物，放了贼去，好意将财帛送还我家报恩，怎么反将他当贼，拿在狱中受苦？狱中土地城隍惧不安，报了阎王，阎王拆鬼使押解，我来将你父府再告，释放唐僧，恕免灾咎。不然，老幼皆亡，因此特来递个解词，望老爷方便方便。刺史听他说了这话，却暗想到他那父亲乃是热世新鬼，显魂报应有可。我伯父死去五六年了，却怎么今夜也来显魂，教我审放？看起来必是冤枉。正存渡间，只见那地灵县知县等官急急跑上堂，乱道：“老大人，不好了，不好了！是才玉帝差浪荡游神下界，教你快放狱中好人。昨日拿的那些和尚，不是强盗，都是取经的佛子。若少迟延，就要踢杀我等官员，还要把城池连百姓俱尽踏为灰烬。”刺史又大惊失色，即叫行房吏火速写牌提出。当时开了监门提出，八戒愁道：“今日又不知怎地打理。”行者笑道：“管你一下也不敢打，老孙俱已干半停当。上堂妾不可下跪，他还要下来请我们上座。却等我问他要行李，要马匹，少了一些，等我打他，你看。”说不了，已至堂口。那刺史、知县并府县大小官员一见，都下来迎接道：“圣僧昨日来时，一则皆上司忙迫，二则又见了所获之赃，未及细问端的。”唐僧合掌躬身，又将前情细陈了一遍。众官满口认称，都道：“错了，错了，莫怪，莫怪。”又问狱中可曾有甚书师？行者近前努目睁看，厉声高叫道：“我的白马是堂上人得了，行李是狱中人得了，快快还我！今日却该我考教你们了。枉拿平人做贼，你们该个甚罪？”府县官见他作恶，无一个不怕。即便叫收马的牵马来，收行李的取行李来，一一交付明白。你看他三人一个个逞凶，众官只以寇家遮事。三藏劝解了道：“徒弟，事也不得明白。我们且到寇家去，一则调问，二来与他对证对证，看是何人见我做贼。”行者道。说的是，等老孙把那死的叫他起来，看是那个打他。沙僧就在府堂上把唐僧搓上马，吆吆喝喝，一拥而出。那些府县多官也一一聚到寇家，唬得那寇良兄弟在门前不住的磕头迎接进厅。只见他孝堂之中，一家都在孝曼里啼哭。行者叫道：“那打狂雨灾害平人的妈妈子，且莫哭，等老孙叫你老公来看。他说是那个打死的，休他一休。”众官员只道孙行者说的是笑话。行者道：“列位大人，月陪我师父坐坐。八戒、沙僧可好生保护，等我去了就来。”好大圣。跳出门，望空就起，只见那遍地彩霞，龙住宅，一天锐气护元神，众等方才认的是个腾云驾雾之仙，起死回生之圣。这里一一焚香礼拜不提。那大圣一路筋斗云，直至幽冥地界，竟撞入森罗殿上，慌的那。十代阎君拱手接，五方鬼判叩头迎。千株剑树皆七侧，万叠刀山尽坦平。王死城中痴魅化，奈何桥下鬼超生。正是那神光一照如天射，黑暗阴司处处明。石阎王接下大圣相见了，问及何来何干。行者道：“同台府地灵县斋僧的寇红之鬼是那个收了？快点查来与我。”秦广王道：“寇红善事，也不曾有鬼使勾他。他自家到此，遇着地藏王的金衣童子，他引荐地藏也。”行者辞别了，径至翠云宫，见地藏王菩萨，菩萨与他礼毕，具言前世。菩萨喜道：“寇洪阳寿，只该挂树；命中不染床席，弃世而来。我因他斋僧，是个善事，收他做个掌善缘步子的案长。既大圣来取，我再言他阳寿一计，教他跟大圣去。”金衣童子遂领出寇洪。寇洪见了行者，声声叫道：“老师，老师！”救我一救，行者道：“你被强盗踢死，此乃阴司地藏王菩萨之处，我老孙特来取你到阳世间，对明此事。既蒙菩萨放回，又延你阳寿一纪，待十二年之后，你再来也。”那员外顶礼不尽。行者谢辞了菩萨，将他吹化为气，绰于衣袖之间，同去幽府，复返阳间，驾云头到了寇家，即唤八戒烧开彩盖，把他魂灵儿吹复本身。须臾间透出气来，活了。那员外爬出财来，对唐僧四众磕头道：“师傅，师傅。”寇洪死于非命，蒙师父至阴司救活，乃再造之恩，言谢不已。即回头见个官罗列，即又磕头道：“列位老爹都如何在舍？”那刺史道：“你儿子使出地师状，作名告了圣僧，我即差人捕获。不期圣僧路遇杀劫，你家之贼夺取财物，送还你家，是我下人误捉，未得详审，当送监禁。今夜被你显魂，我先博邑来家诉告，县中又蒙浪荡游神下界。”一时就有这许多显应，所以放出圣僧。圣僧却又去救活你也。那员外跪道：“老爹，其实枉了这四位圣僧。那夜有三十多名强盗，明火执仗，劫去家私，是我难舍，向贼里说，不期被他一脚撩阴踢死，与这四位何干？”叫过妻子来，是谁人踢死？你等辄敢妄告，请老爹定罪。当时一家老小只是磕头。四史宽恩，免其罪过。寇洪教安排筵宴，酬谢府县厚恩，个个未坐回衙。至次日，在挂斋僧牌，又款留三藏，三藏绝不肯住，却又请亲友。半精状如前送行而去。咦，这正是地僻能存凶恶事，天高不负善心人。逍遥稳步如来境，直到灵山极乐门。毕竟不知见佛何如，且听下回分解。